0: Walk se mantuvo unos pasos atrás del gentío enfebrecido. A algunos los conocía desde que tenía uso de razón, a otros desde el momento en que vinieron al mundo. También había veraneantes con cámaras y quemaduras solares. Sonreían despreocupados, ignorantes de que las aguas no solo daban mordiscos a los árboles. Varios periodistas de medios locales se acercaron. Una reportera de la cadena KCNR consiguió hacerse oír por encima de los demás. —¿Podríamos hablar un momento con usted, jefe Walker? Walk sonrió y metió las manos en los bolsillos. Se disponía a escabullirse cuando se levantó un murmullo. Tras un crujido, el tejado cedió. Algunos trozos fueron a chocar con el agua y se hundieron. Otros derrumbes dejaron al descubierto la estructura, tosca y esquelética. La casa ya no era más que una casa. Había sido el hogar de los Ferlon desde que Walk tenía uso de razón. Entonces se hallaba a una treintena de metros del mar. Hacía un año que estaba prohibido acercarse al acantilado, cada vez más erosionado. El camino de acceso estaba cerrado con cintas. Los funcionarios estatales venían de vez en cuando y hacían mediciones y estimaciones. Una lluvia de tejas se precipitó al mar. Revuelo de cámaras, desvergonzada excitación. Milton, el carnicero, hincó la rodilla en tierra e hizo una vistosa foto cuando el asta se inclinó y el viento arrancó la bandera. El menor de los hermanos Tallow quiso correr para cogerla y su madre lo agarró por el cuello de la camiseta con tanta fuerza que el pequeño cayó de culo. Más allá, el sol caía sobre el mar casi al mismo tiempo que el edificio, seccionando el agua con tajos anaranjados, granates y de otros tonos sin nombre. La periodista ya tenía su noticia. El adiós a un retazo de historia tan diminuto como para resultar irrelevante. Walk miró alrededor y vio a Dicky Dark contemplando impasible la escena. Con sus más de dos metros de estatura, parecía un gigante. Estaba en el negocio inmobiliario. Era propietario de numerosas casas en Cape Haven y de un club en Cabrillo, la clase de tugurio donde la depravación te salía por diez dólares y un trocito de dignidad. Siguieron allí de pie una hora más. A Walk ya le dolían las piernas cuando el porche cedió por fin. Los mirones refrenaron el impulso de aplaudir. Dieron media vuelta y se marcharon a disfrutar de sus cervezas y carnes a la parrilla, de las barbacoas cuyos fuegos titilaban en la oscuridad cuando Walk hacía la última ronda de la jornada. Volvieron como flotando sobre el camino de piedras, una especie de murete de un solo nivel, seco pero firme. Al fondo podía verse el árbol de los deseos un roble tan enorme y ancho que unos puntales tenían que sostener las ramas. El viejo pueblo de Cape Haven hacía cuanto podía para seguir siendo el de siempre. Wolke acostumbraba a subir a aquel árbol con Vincent King cuando eran chavales, una época tan remota que hoy era prácticamente insignificante. Dejó que una de sus manos temblorosas descansara en la culata de la pistola y la otra sobre el cinturón. Lucía corbata, camisa con el cuello almidonado, zapatos lustrados. Había quienes admiraban la forma en que había aceptado su lugar en el mundo. Otros la encontraban patética. Walker, el capitán de un navío que nunca jamás zarpaba del puerto. Reparó en la muchacha. Avanzaba contra el gentío, cogiendo de la mano a su hermano, que pugnaba por no quedarse rezagado. Daches y Robin, los hermanos Radley». Fue hacia ellos sin apresurarse demasiado. Ya sabía lo que pasaba.